0: Bonjour, je suis Isabelle Recoulesse, CEO d'Effigeste Formation. Le premier podcast qui répond simplement aux sujets complexes en social et RH. Produit par Effigeste Formation. Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver ici pour vous parler de la retraite progressive et aussi de la liquidation des retraites. Alors, je commence par euh, la retraite progressive. Je vais évoquer avec vous les conditions, les avantages et les limites de la retraite progressive. Tout d'abord, si vous ne connaissez pas ce dispositif, c'est un dispositif qui apporte de la flexibilité et puis qui offre plusieurs avantages. D'abord, parce que ça vous permet de maintenir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Bien, bien entendu, vous avez plus de temps libre pour vous occuper d'autres activités personnelles, avoir des loisirs, avoir plus de vacances, vous vous occupez de votre famille et vous restez quand même actif dans le monde du travail, donc vous avez toujours un lien social et de plus c'est aussi un dispositif qui peut être entrepris par les personnes qui n'ont qui pas envie de passer brutalement à la retraite. Il y a, il y a des gens pour qui c'est un peu brutal, peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas encore de projet de vie et ça leur permet de, de se préparer tout doucement, effectivement, à une nouvelle phase de, de, de plus, euh, on ne va plus au travail. Voilà, c'est parfois, pour certains, il faut admettre que ça peut être compliqué, même si c'est surprenant. Alors, ensuite, on sait qu'il faut avoir, de toute façon, au moins 60 ans et au moins 150 trimestres. Ça, je vais le développer. Mais comment ça se passe Finalement, vous commencez dans les conditions, euh, si les conditions sont remplies. Vous commencez à obtenir des caisses de retraite des revenus. Alors, ça, c'est quand même incroyable, parce que c'est les revenus que vous allez commencer à toucher. On pourrait croire que c'est une avance sur la retraite, mais même pas, puisqu'au moment de la retraite, ces revenus ne vous seront pas déduits. Donc, c'est quand même assez fantastique. C'est un vrai cadeau de l'État. Alors, pour vous présenter les choses de manière un petit peu, on va dire, pratique, on va tout d'abord. Alors, plan d'attaque les personnes concernées, à quel âge Ensuite, quelles sont les conditions, notamment au niveau des trimestres requis. Ensuite, c'est comment les organismes de retraite vont calculer ce revenu qui va vous être versé. Quelles sont les démarches que vous devez faire alors vis-à-vis -vis de votre employeur d'une part et vis-à-vis -vis des organismes sociaux d'autre part. Et puis ensuite, il y a toutes les questions que vous allez vous poser lorsque vous serez dans la situation de la retraite progressive. Alors, il y a les questions sur la est-ce que je peux changer de temps partiel en cours de route Est-ce que je peux repasser à temps complet Est-ce que je peux liquider ma retraite immédiatement après une période de retraite progressive Voilà, on va, on va aborder tout ça. Et puis enfin, on abordera les démarches. Les démarches, c'est aussi qu'est-ce que je dois procurer qu que je dois, Quels sont les délais que je dois respecter Et puis vous avez évidemment, in fine, toutes les démarches à faire pour liquider votre vraie retraite définitive. Alors on y va On attaque par les personnes concernées et l'âge minimum pour la retraite progressive. Premier chapitre, les personnes concernées et à quel âge tout d'abord, parlons de ce qu'on avait avant, avant la réforme et puis après la réforme. Avant la réforme, on pouvait se dire que la retraite progressive, c'était 60 ans. Mais depuis, euh, depuis la réforme et donc depuis le 1er septembre 2023, l'âge de départ à la retraite progressive, il va augmenter progressivement de 60 à 62 ans pour tous les assurés nés à partir du 1er septembre 1961. Alors, il faut noter aussi que les fonctionnaires ou agents contractuels de la fonction publique bénéficient désormais des mêmes conditions que celles des salariés du privé. Donc, conditions d'âge pour les salariés selon son année de naissance. Bon, pour euh, tous ceux qui sont nés avant le 31 août 1961, on est donc encore à 60 ans. Et à partir du 1er septembre 1961, eh on va augmenter de un trimestre euh, par année de naissance jusqu'à euh, 1968. Je vous donne deux trois exemples. Quand vous êtes de l'année 1963, vous pouvez prétendre une retraite progressive si vous avez atteint au moins 60 ans et 9 mois. Si vous êtes né en 66, il faut avoir 61 ans et 6 mois. Si vous êtes né en 1968 et après, l'âge minimum pour la retraite progressive c'est 62 ans. Alors conditions cumulatives ensuite à bien surveiller. Donc, premièrement, vous devez avoir atteint au moins l'âge requis selon votre année de naissance. Deuxièmement, vous devez avoir réuni au moins 150 trimestres dans tous vos régimes de retraite de base. Troisièmement, vous allez exercer une ou plusieurs activités à temps partiel. Et la somme de vos activités à temps partiel doit être comprise entre 40 et 80 de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable dans votre entreprise. Si la durée légale du travail doit être exprimée en heures réparties sur la semaine ou le mois, il y a une exception à la règle, c'est quand on est en forfait-jour. Le forfait-jour, il est sur une base légale de 218 jours. Eh bien, pour avoir la retraite progressive, il faut qu'il ait diminué son, son nombre de jours de travail pour être compris entre 87 et 174 jours à l'année. A noter aussi que la réforme a apporté un point important relatif à la position de l'employeur au chapitre temps partiel pour accéder à la retraite progressive, parce qu'en effet, vous devez, vous devez obtenir l'accord de votre employeur pour travailler à temps partiel. Eh bien, euh, il faut bien savoir que s'il ne répond pas dans les deux mois qui suivent votre demande, votre demande est réputée euh, acceptée. Et puis, l'employeur a le droit de s'opposer à votre passage à temps partiel s'il estime que c'est un peu compliqué pour l'organisation de son service ou de son entreprise. Il faudra évidemment qu'il apporte cette preuve. Alors, autre condition maintenant dans les conditions, c'est pour ce qui concerne le décompte des trimestres quand on dit qu'il en faut au moins 150. Les trimestres retenus sont bien entendu les périodes cotisées obligatoirement ou volontairement. Vous avez sinon les périodes assimilées à des périodes d'assurance, comme ce qui est le chômage, la maladie par exemple. Vous comptez bien toutes les périodes de rachat, hein, des trimestres rachetés, ça compte. Ensuite, ben, des choses qui sont un peu plus à la marge, hein, c'est les périodes validées par présomption ou des périodes reconnues équivalentes. Enfin, ben, toutes les périodes validées par les autres régimes de retraite de base, hein, c'est tous les régimes confondus, bien entendu. Euh, les périodes aussi euh, qui sont accomplies dans un pays qui ont conclu une convention internationale avec la France euh, ou un accord de coordination, ça, ça compte. Et enfin, et ça c'est quand même la bonne nouvelle, tous les trimestres de majoration de durée d'assurance pour enfants sont pris en compte, ainsi que les trimestres pour le compte prévention de pénibilité. Alors avant de, de poursuivre sur le, le paragraphe montant de la retraite progressive, je voudrais m'arrêter sur un, un, petit, un petit aspect des choses qui sont les exclus, les exclus du dispositif retraite progressive. C'est les voyageurs représentants placés, autrement dénommés VRP, sauf s'ils peuvent justifier de la durée à temps partiel de leur travail. Et puis, les personnes qui n'ont pas le statut de salarié et qui ne peuvent pas produire un contrat de travail, par exemple, les dirigeants de sociétés commerciales, excepté pour les mandataires sociaux, et puis les artisans taxis affiliés à l'assurance volontaire. Et donc, on passe au chapitre 3, qui est le montant de la retraite progressive. Pour déterminer le montant de votre retraite progressive, il y a une retraite provisoire qui est calculée sur la base de vos droits au moment de votre demande. Et cette part de retraite versée, elle va dépendre de votre temps de travail. Par exemple, un temps partiel de 65% donne droit à 35% de la retraite. Un temps partiel de 80% donnerait droit à 20% de votre retraite. Et donc, votre retraite, c'est une retraite théorique qui est calculée au moment où vous voulez exprimer le bénéfice de la retraite progressive, donc, ça n'a rien à voir avec la pension que, que vous voulez percevoir. C'est simplement un, un socle de base qui, vous, qui va permettre aux organismes de calculer les fameux 35% ou 20% de retraite euh, qu'ils doivent vous verser. Et la retraite progressive, elle vaut aussi bien pour le régime général que pour les retraites complémentaires à agir carco. Alors, lorsque vous cessez toute activité pour prendre votre retraite définitive, le montant de votre retraite va être recalculé en comptant bien vos dernières années à temps partiel, trimestre acquis, salaire cotisé et point. Bien, alors ensuite, quelles sont les démarches côté employeur et côté organismes sociaux Tout d'abord, vous avez obtenu de votre employeur cet avenant à temps partiel. Si vous travaillez à temps plein, à un moment donné, vous aurez besoin d'un avenant à votre contrat de travail et les deux parties doivent nécessairement être d'accord sur ce point. Premier aspect des choses, donc l'employeur. Côté organismes sociaux mais il faut faire une demande express aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire, parce qu'en effet, la retraite progressive ne sera pas accordée automatiquement, et vous devez en faire la demande 4 à 5 mois avant le, le, le point de départ souhaité. Vous devez compléter le formulaire de demande de retraite progressive et faire remplir l'attestation de retraite progressive à votre employeur. Ensuite, vous adressez les deux formulaires par courrier, vous pouvez aussi le faire en ligne. L'assurance retraite dispose d'un réseau de multiples caisses régionales, ce sont les CARSAT. On va en reparler un petit peu plus loin, vous avez les CARSAT pour la sécurité sociale et vous avez les SICAS pour les caisses de retraite complémentaires. Chapitre 4, les démarches côté employeur et côté organismes sociaux. Donc, tout d'abord, on l'a bien compris, on va obtenir euh, de son employeur euh, un accord pour être à temps partiel. Vous avez donc besoin d'un avenant à votre contrat de travail. Côté organismes sociaux, il faut faire une demande expresse aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire. Ensuite, la retraite progressive, bien sûr, elle n'est pas accordée automatiquement, mais vous devez en faire la demande aussi 4 à 5 mois avant le point de départ souhaité. Puis, Lorsque vous êtes prêt, vous complétez le formulaire de demande de retraite progressive et vous faites remplir l'attestation de retraite progressive par votre employeur. Et puis, ben, il reste à adresser les deux formulaires à vos caisses de retraite. Ça peut se faire par courrier, ça peut se faire aussi en ligne. Attention à votre situation en rapport avec les organismes parce que votre caisse régionale va vous adresser régulièrement un questionnaire pour vérifier votre activité à temps partiel. Et pour vous, c'est très important de renvoyer ce questionnaire dans les délais, parce que dans le cas contraire, le paiement de votre retraite progressive va être suspendu. Ensuite, si vous modifiez votre temps de travail sans respecter les limites de durée minimum et maximum de temps partiel, 40%, 80%, hein, borne basse, borne haute, votre retraite progressive sera suspendue. Et quand vous cessez toute activité à temps partiel, eh bien le paiement de votre retraite progressive est suspendu aussi, même si vous n'avez pas encore un droit à votre retraite définitive. Donc faites attention aussi à bien euh, conjuguer euh, les étapes. Cependant, vous pouvez à nouveau bénéficier d'une retraite progressive si vous reprenez une nouvelle activité à temps partiel euh, pour combler justement ce, ce laps de temps. Alors Ensuite, bien, la retraite progressive est supprimée si, bah, si vous cessez toute activité à temps partiel et vous demandez votre retraite définitive. Ensuite, c'est supprimé si votre revenu d'activité professionnelle atteint ou dépasse le montant de revenu perçu avant le service de la fraction de la retraite. Et puis, c'est supprimé si vous exercez à nouveau une activité à temps complet. Voilà. Donc, hormis toutes ces limites, ce n'est pas très compliqué, finalement. Il faut réfléchir 4 à 5 mois avant la date de passage en retraite progressive envisagée. Il faut avoir l'accord de son employeur pour le temps partiel défini. Et puis ensuite, il faut prévenir, bien entendu, les organismes de retraite. Et, euh, et vous allez ensuite avoir simplement à bien répondre euh, aux questionnaires qui vont vous être envoyés, euh, probablement donc à date anniversaire, hein, principalement. Voilà. Et puis, si jamais vous n'êtes pas dans les clous et que votre euh, pension de retraite progressive est suspendue, euh, eh bien, ce n'est pas, pas grave, puisque vous avez une possibilité de, de rectifier le tir et de régulariser, finalement, votre situation. Chapitre 5, les questions que vous pouvez vous poser lorsque vous êtes dans la situation de la retraite progressive. Alors, il y a premier, premier type de question, c'est l'aspect financier. Est-ce qu'on perd beaucoup d'argent en retraite progressive Est-ce qu'on euh, peut changer de quota de temps partiel en cours de route Ça, c'est une, une autre question que vous pouvez vous poser. Et enfin, comment ça se passe pour liquider ensuite sa retraite définitivement Alors, aspect financier lorsqu'on est en retraite progressive, on travaille à temps partiel et on continue de cotiser pour sa retraite. Euh, sur la base d'un salaire à temps partiel. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous allez demander votre retraite définitive, eh bien, tout ce que vous aurez engrangé en termes de cotisation euh, et de trimestre et donc de points de retraite complémentaires, ce sera acquis. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certains salariés ont la chance d'avoir la possibilité, euh, à leur demande, hein, de cotiser sur une base temps plein au lieu de cotiser sur euh, l'assiette temps partiel, ils vont avoir un salaire réduit parce qu'ils sont à temps partiel, mais ils ont une assiette de cotisation euh, rétablie sur un temps plein. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça permet, en effet, de ne pas avoir les derniers salaires euh, trop réduits sur leur levée de carrière. Simplement, tous les employeurs n'accordent pas ce dispositif, puisque soit c'est inclus dans un accord collectif qui va concerner plusieurs individus dans la même situation, Soit il n'y a pas d'accord collectif, et à ce moment-là, c'est le salarié qui en fait la demande et l'employeur qui accepte ou n'accepte pas. Autre type de question que vous vous posez, c'est le quota de temps partiel. Est-ce que ça peut changer Je commence à travailler à 80 est-ce que l'année suivante, je peux descendre à 50 ou remonter à 70 encore l'année suivante Oui, tout est possible, en fait, et le montant de votre retraite progressive sera révisé, ben évidemment, en cas de modification de votre temps de travail ce qu'il faut savoir, c'est que la révision elle interviendra à la date anniversaire du point de départ de la retraite progressive et que, bien entendu, vous devez informer de cette modification. Vous, vous informez euh, la Caisse de sécurité sociale et les retraites complémentaires. Et pour justifier de votre nouvelle situation, eh bien, vous justifiez avec la copie du contrat de travail à temps partiel hein, le nouvel avenant. Vous envoyez la déclaration sur l'honneur attestant que vous n'exercez aucune autre activité professionnelle que celle faisant l'objet du ou des contrats de travail à temps partiel présentés. Et enfin, troisième élément, vous présentez une attestation de votre employeur ou vos employeurs si vous avez plusieurs activités qui fait apparaître la durée de travail à temps complet applicable à l'entreprise ou à la collectivité publique. Et évidemment, ben vous n'oubliez pas de mentionner votre numéro de sécurité sociale sur votre courrier d'accompagnement. Et voilà, et après, ça marche tout seul. Alors, troisième type de question, comment ça se passe pour liquider ensuite, définitivement, sa retraite Eh bien, vous allez demander votre retraite parce que ce n'est pas, pas automatique, c'est à vous de faire la démarche. Et il faut s'y prendre 4 à six mois avant la date choisie. Côté pratique, je vous communique finalement deux numéros d'appel qu'il faut absolument connaître. Il y a le numéro pour la caisse euh, sécurité sociale ou euh, comme, plus communément appelé la CARSAT ou la CNAV quand on est à Paris ou à de france Le seul numéro à composer, le seul et unique numéro, c'est le 3960. Et pour contacter les complémentaires, il s'agit d'appeler les SICAS, qui sont également des, des centres régionaux. Et pour les SICAS, on appelle gratuitement le numéro 09 70 660 660. Alors, à l'autre bout du fil, vous avez un professionnel de la retraite qui sera à même de répondre à toutes vos questions, qui pourra même vous proposer un rendez-vous. Ça, c'est notamment quand vous êtes dans les six derniers mois de votre carrière. Et puis, un petit conseil aussi pour les horaires d'affluence. Les périodes euh, d'affluence à éviter au risque d'attendre plusieurs minutes au téléphone avant d'échanger avec votre conseiller retraite, c'est notamment entre 9h et midi ou entre 14h et 16h et particulièrement en début de semaine. Donc finalement, les bonnes heures, bah c'est soit à partir de 16h le mercredi et le jeudi ou alors vous appelez le vendredi tout au long de la journée. Vous avez une chance que l'attente au téléphone soit moins longue. Voilà, je vais vous parlais du CICAS. Le 3960, c'est pareil, il faut peut-être insister un petit peu. Eh bien, écoutez, il nous reste à voir maintenant le, la partie, euh, je quitte mon employeur. Euh, Est-ce qu'il y a un formalisme Non, la loi ne prévoit pas de formalisme particulier. Moi, je dirais qu'il est préférable de prévenir votre employeur par lettre remise en, en main propre ou, plus, euh, plus sécure encore, la lettre recommandée avec accusé de réception. Ça vous laisse une preuve de la date à laquelle vous avez prévenu votre employeur. Et bien entendu, il faut respecter un préavis. Donc Pour le préavis, il faut regarder ce que prévoit votre convention collective. Et puis, bah évidemment, un mois avant votre départ, vous irez voir votre employeur pour savoir quest ce qui va être réglé en termes de, de congés payés, d'indemnités de départ en retraite. Et puis, il faudra aussi évoquer l'aspect mutuel, parce qu'il pourra vous proposer une mutuelle mais vous n'êtes pas obligé de garder la mutuelle de l'entreprise. Il faut savoir que la mutuelle après l'entreprise va vous coûter un petit peu plus cher que lorsque vous êtes salarié de l'entreprise. Voilà, écoutez, ce chapitre est terminé. J'espère qu'il vous aidera dans vos réflexions sur la manière de bien terminer votre carrière, de bien préparer et bien faire valoir vos droits à la retraite. Je vous dis à bientôt. Au revoir.